0: Das ist immer so, weißt du? Diese Trommensbusch <lacht> war für mich immer Onkel Ludwig. Und Onkel Ludwig kam gar nicht vor in Folge 1. Das fand ich sehr enttäuscht.
1: Ja, verdammt. <lacht> Nimm die Fernbedienung in die Hand. Komm vorbei, zeig ihnen, das werden sie denkt. Ross und Rachel halten schon gespannt, wer heute einzieht und bei uns den Hut hinhängt. Michael, es geht los. Wo Schimanski mit Jack Bauer spielen geht. Mutter Beimer macht mal Ferien. Da, wo niemand in Vergessenheit gerät. Hier in unserem kleinen Heim. Herzlich willkommen bei diesem Audioformat, ähm, an diesem wunderschönen Abend oder Morgen oder Mittag oder wann auch immer ihr uns hört. Mein Name ist Patrick und gemeinsam bin ich hier mit Brit. Hallo Brit.
0: Hallo Patrick.
1: Wir haben den äh, Serienpodcast to end all, Serienpodcast aus dem Boden gestampft. Wir blicken nämlich für euch auf Pilotfilme oder Debüts von TV-Klassikern der letzten 50 Jahre, damit ihr sie nicht mehr gucken müsst oder, aber damit ihr erst so richtig heiß drauf werdet. Und, äh, einer von uns hat keine Ahnung, dass das Konzept dieses Formats, das ist das ganz Besondere, der, der unique selling point, wie man so im Marketing-Sprech sagt. Einer von uns hat keine Ahnung, was sie oder ihn in der besprochenen Folge und der darauf folgenden Serie erwartet. Hm. Aber dagegen kann man ja was tun, denn dafür es eine Expertin oder eine Experten. Und diese Woche ist Brit die Expertin. Brit. Du hast mitgebracht, als Serie, die du total verinnerlicht hast und von der ich nie mehr gesehen habe, als vielleicht eine Vorschau damals im ZDF, diese Drombuschs.
0: (lacht) Was hat dich dazu bewogen? Ja, dazu hat mich meine Mutter bewogen. Wie es immer so ist, meine Mutter ist schuld. (lacht) Ähm, Es ist so, das ist ja eine klassische ZDF-Vorabendserie und tatsächlich bin ich mit den klassischen ZDF-Vorabendserien aufgewachsen und im Nachhinein, wenn ich mir das so überlege, war es tatsächlich so, ich glaube, meine Mutter hat sie einfach geguckt und ich habe so per Osmose mitgekriegt, (lacht) denn eigentlich war ich äh, schon, war ich zu klein, um das so richtig alles zu verstehen, aber ich erinnere mich an fast alle ZDF-Vorabendserien sehr positiv und weiß noch, relativ viel und dazu gehörte eben auch diese Drombuschs. Und als wir uns dann überlegt haben, worüber wir denn so sprechen könnten, kam ja auch eben äh, so die Diskussion auf, dass es schön wäre, wenn wir vielleicht mal was hätten, was vielleicht nicht in jedem Serienpodcast auftaucht. Und ich glaube, so diese klassischen Vorabendserien, die halt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auch liefen und die für Leute meiner Generation plus minus fünf Jahre doch eigentlich sehr, sehr prägend und typisch waren. Die hat man nicht so häufig und deswegen diese Drombus.
1: Das Schöne ist, sie sind ja auch immer noch da. Also wenn ich so hier in die ZDF-Mediathek gucke und sehe auf, äh, gucke auf Verfügbarkeit, dann steht da verfügbar bis ähm, Anno Bums. Also das, die sind doch richtig November lange da.
0: 2023. Das macht und Hoffnung. Es ja. alle Staffeln. Das ist geil. Ich dachte, die haben nur darauf gewartet, dass wir darüber reden. Ich dachte so, es hätte vom Timing ja nicht besser kommen können. Ja, super. Also ihr könnt dann alle jetzt in die ZDF-Mediathek gehen und könnt euch gratis in guter Qualität til alle Staffeln angucken, wenn ihr möchtet. Und auf jeden Fall aber natürlich die erste Folge, denn darüber reden wir ja.
1: Das ist das Konzept dieses Vorbats, ja.
0: <lacht> genau. Und die, diese Drombus war wirklich so ein Gassenhauer. Also zum Teil hatten die in ihren Staffeln über 50 Prozent Zuschauerquote. Und das ist natürlich, das, davon kann man heute nur träumen. Aber man hatte damals halt auch nur die dritten Programme und die ersten und, und eins und zwei, also AD und ZDF. Kabelkanäle oder sowas, das gab es ja nicht. Hm. Also da konnte man noch etwas leichter höhere Zuschauerquoten abgreifen. Aber selbst dafür hatten die immer einen wahnsinnig hohen Marktanteil. Und äh, gelaufen ist das Ganze von 83 bis 94. Und da habe ich auch kurz gestockt, weil ich dachte, 83, da war ich drei. Staffel 1 kann ich gar nicht so aktiv mitgekriegt haben. Und tatsächlich ist es auch so, dass in meiner Erinnerung ich einige Figuren sehr stark als äh, leitende Figuren in der Serie in Erinnerung habe, die in dieser ersten Staffel noch gar nicht auftauchen. Und ich dachte... Moment mal, also dann ist es tatsächlich so, dass glaube ich das, wo ich mich ganz intensiv dran erinnere, mehr so Staffel 3, 4, eben 5 und 6 und so weiter, also so diese späteren Staffeln ist, denn es gab insgesamt sechs Staffeln.
1: Darf ich dich kurz unterbrechen? Weil ja. mir, mir geht es nämlich absolut genauso, ohne jemals eine Folge von diese Drombus gesehen zu haben und ich habe wirklich noch nie in die Serie reingeguckt, also zumindest nicht bewusst, dachte ich immer, das ist doch die Serie mit Günter Strack.
0: Genau, das ist die Serie mit Onkel Ludwig, das ist nämlich genau die Figur, wo ich dachte, wo ist denn Onkel Ludwig, wieso taucht er hier nicht auf? Genau, der kommt erst in Staffel 2 dazu, Ende Staffel 2 oh. und ist dann ganz prägnant eben in den restlichen Staffeln.
1: Okay, das war's auch schon mit Spoilern. Ja. Ne? Wir, wir bemühen uns, Spoiler zu vermeiden. Genau, aber.
0: ich liebe Güterschlag. Ich habe den immer sehr geliebt. Ich äh, bin immer sehr traurig, äh, wenn ich denke, so ach, ist er auch schon so lange tot wieder. aber... Ja, und als alter Hesse, ich bin ja ein Hesse, das passt ja auch hier sehr schön zu dieser Serie. Äh, hat er so einen besonderen Spot äh, in meiner Fanbrust. Ja, also 39 <lacht> Folgen in sechs Staffeln. Alle Staffeln hatten sechs Folgen, außer die dritte, die hatte neun Folgen. Und tatsächlich war es so, dass Staffel 1 bis 4 jeweils 60-minütige Folgen hatte und dann fünf, 95 Minuten. Und ich hatte eine 90-Minuten-Folge. Es ist ja quasi wie so ein kleiner Vorabendfilm. Was übrigens ja für die für das ZDF gar nicht so ungewöhnlich war. Die haben das dann halt so als Happening auch ein bisschen später im Programm ausgestrahlt, weil das war ja dann auch wirklich Abendprogramm zum Teil. Und die letzte Folge so als großes Highlight hatte dann sogar 105 Minuten. Da dachte ich, Wahnsinn, also das würdest du heute so nicht mehr finden. Mm. So,
1: ja. Lange letzte Folgen ist ja so eine Tradition, gut. die sich, ich möchte nicht sagen, gehalten hat, aber die jetzt wiedergekommen ist. Vor allem bei eben den amerikanischen Kabelsendern. Das heißt, das große Serienfinale jetzt irgendwie drei Stunden lang oder so.
0: Okay, ja, oder Doppelfolge oder sowas. Ja, gut, okay. Ja, in der letzten du...
1: Game of Thrones-Staffel, die waren irgendwie, die, die, ich glaube, da waren alle Folgen gefühlt wahrscheinlich reell, aber irgendwie so 60 bis 100 Minuten dann plötzlich lang.
0: Wie gesagt, apropos Spoiler, <lacht> ich habe ja Game of Thrones nicht gesehen. Das sagt
1: ja auch <lacht> nichts über die Serie aus, was ich gerade eingeschoben habe. Aber Entschuldigung, ich habe dich schon wieder unterbrochen.
0: Alles gut. <lacht> <lacht> naja, also Und dann ist die Frage, äh, wessen Herzensbaby war diese Show und das war die Serie von äh, vor allen Dingen Robert Stromberger. Der hat alle Staffeln runtergeschrieben, alle Bücher geschrieben, das war ihm ein äh, a- 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 Bedürfnis und dann hat man so die Namen und liest die so und denkt sich so, ja und woher muss ich den noch kennen? Also ich gebe zu, da bin ich nicht so ganz bewandert. Und dann habe ich mal geschaut und habe festgestellt, ja, der hat natürlich tausend andere Sachen auch gemacht, vor allen Dingen tatsächlich für AD und ZDF, also im Vorabendprogramm und eben im Hauptprogramm. Aber was er gemacht hat und wofür er auch hauptsächlich verantwortlich ist, war die Unverbesserlichen. Hm. Und wenn ihr jetzt sagt... Wer? Was? Wie? Dann shame on you. Das ist eine Serie, die lief in Deutschland von 65 bis 71 und hat Inge Meisel als die Mutter in einer, das war auch so eine Familienkonstellation, und Inge Meisel hat die Mutter gespielt. Und mit dieser Serie ist sie die Mutter der Nation geworden. Frau Beimer, eat your heart out. Das war Inge Meisel als erstes. Ja, also bitte. Ich wollte gerade sagen, die äh, Marilu ärgert ärgert sich
1: jetzt gerade irgendwo auf dieser Welt. Aber.
0: <lacht> Nein, die ist bestimmt auch Fan von die Unverbesserlichen <lacht> gewesen. Generations. Tatsächlich passt das, glaube ich, ganz gut. Und das äh, dafür war er verantwortlich. Und äh, sein wirklich zweiter Riesenhit neben die Unverbesserlichen ist eben tatsächlich diese Drombus. Also wenn man über Robert Stromberger spricht, dann sind es die zwei Serien, glaube ich, die immer in einem Atemzug genannt werden. Ja, und dann äh, hatten wir natürlich auch ganz bekannte Leute, die Regie geführt haben. Und tatsächlich, interessanterweise, gab es drei Leute, die Regie geführt haben und die haben staffelweise Regie geführt. Also nicht wie man das heute oft in amerikanischen Serien hat, dass da folgenweise die Leute wechseln. Oder vielleicht so im Doppelpack immer zwei Folgen am Stück machen dürfen oder so, sondern hier war es tatsächlich, Staffel 1 wurde äh, von Klaus-Peter Witt äh, Regie geführt, der hat vor allen Dingen später ganz viel Lindenstraße gemacht und äh, Staffel 3 und 4 war es dann Michael äh, Berlin Mhm. und äh, der hat so Sachen gemacht, also auch so Stable-Klassiker der äh, Vorabendserien im ARD und ZDF, also Drei Damen vom Grill. Berliner Weiße mit Schuss. Ein Fall für Zwei. Das sind so Sachen, die auch ich tatsächlich in, ähm, kenne. Und dann haben wir für Staffel 5 und 6 Michael Günther, der vor allen Dingen auch vom klassischen Fernsehfilm kommt. Das heißt, du hast ja auch schon Regisseure gehabt, die haben aus dem Haus eigenen Pool geschöpft, die <lacht> sowieso schon viel Film fürs Fernsehen gemacht haben.
1: Ich frage mich, ob das so normal war bei dieser Art von Serien, weil ich meine, ich, mein, ich habe jetzt nicht Heim für Tiere und Klinik und dergleichen recherchiert, aber ich weiß zum Beispiel von einem kürzlichen Wiedersehen mit, äh, ich heirate eine Familie, dass ich glaube, Peter weg alle Folgen inszeniert hat und teilweise Peter auch eine Drehbüche mitgearbeitet vor allen Dingen auch Produzent der
0: Serie gewesen, Und ich. Hauptdarsteller, ja ja. ja, ja. Und was ich auch total witzig fand, was ich nie wusste, aber äh, total toll finde, Peter Weck ist ja auch dafür zuständig, diese ganzen Andrew Lloyd Webber Musicals nach Österreich geholt zu haben, wo sie dann nach Deutschland geshoppt sind und er ist dran schuld an der großen Musicalwelle in den, in den 90ern. So, Phantom <lacht> der Oper und so. Mhm. Aber äh, das war ein kurzer Exkurs. <lacht> ich glaube, das war üblich, dass man sich eben aus dem hauseigenen Pool bedient hat. So nach dem Motto, der hat die Serie schon gut gemacht, also nehmen wir auch für die nächste, hm. den gleichen Typen. Und äh, hier war es tatsächlich zum Beispiel auch so, dass äh, Michael Berlin, der eben diese dritte Staffel und die vierte Staffel gemacht hat, der wurde von Günther Strack empfohlen. Also da haben wir ja gesagt, der Strack hat ja mitgespielt und das kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch öfter mal passiert ist, dass eben äh, ein Produzent oder ein, ein Star sozusagen, weil der Strack war ja wirklich schon jemand, den man kannte, auch im, im Fernsehen und hat wirklich eine <lacht> große Rolle gespielt, dass die dann gesagt haben, Mensch, äh, wie wär's denn mit dem und dem, mit dem habe ich schon viele Serien erfolgreich zusammen gemacht, wäre der nicht äh, gut jetzt für die nächste Staffel? So. Denke ich, kann das auch ab und zu mal passieren.
1: Wir sind vielleicht TV-Promi ist tatsächlich auch Schnapswerbung bekannt aus dieser Zeit. <lacht> <Ja>. Manfred <lacht> und Günter Strack. Ich glaube, Günther Strack hat immer für Malteser werbung gemacht. <lacht>
0: mhm. Naja, und dann haben wir natürlich als wichtige Leute, die man vielleicht nennen sollte, Eugen Thomas, der hat nämlich die klassische Titelmelodie geschrieben von Diese Drombusch. Und den kennt man auch eben von ganz genau, wie ich gesagt habe, eben diese klassischen Vorabendserien. Also der hat für die Buddenbrooks geschrieben und für Karl May und Robert und Polizeiinspektion 1, um mal da so ein paar Sachen zu droppen, die man vielleicht kennen könnte. Und dann haben wir natürlich noch, ganz klar, die Darsteller. Wir haben dann eine Vita Pohl, die eben als Hauptfigur äh, Vera Drombusch in der Serie unterwegs ist. Wir haben einen Hans-Peter Korf, der als Siegfried Trombusch, also der Papa, mhm. in der Serie ist, den man vielleicht kennt von diese Uhlenbuschs. Kinder meiner Generation äh, kennen den. Ich sage nur Spaß am Dienstag. Auweia, auweia, da liegt keine Eier. Oh, ich weiß nicht, kennst du das noch? Natürlich. Das ist halt oh, aber natürlich. echt, glaube ich, ein Generationending, weil jetzt alle, die zuhören und zehn Jahre jünger sind, sich fragen, hat die einen Schuss? Was will die mir damit sagen? Das war ein bekanntes Kinderprogramm.
1: Das Beste ja. vielleicht. Nee, nicht das Beste. Wir, darüber, m- beste. M- m- wir reden Meines noch darüber, über beste. andere Kinderprogramme in der Zukunft Tut. und dann, dann können wir diese Debatte nochmal führen.
0: Ja, also daher hätte man kennt man ihn vielleicht, dann hatten wir äh, die Oma Drombusch, das war Grete Wurm auch sehr sehr bekannt. Tatsächlich oft auch Schauspieler, die auch aus anderen eben Vorabend und äh, Spätabendserien dann bekannt waren. Also das waren auch so wie gesagt, der hauseigene Pool, auf den man zurückgegriffen hat. Da kann man ja äh, heutzutage Pro7 RTL und Vox vorwerfen, sie nehmen immer die gleichen Gesichter, aber ganz ehrlich, ARD und ZDF hat das äh, in den 80ern und 90ern auch nicht viel anders gemacht. Hm. Dann haben wir noch Sabine Kack, die die Tochter gespielt hat, Marion Drombusch und Chris Trombusch, den Sohn, hat Mick Werrup gespielt und dann gab es natürlich noch einen zweiten Sohn, Tommy, das war der Kleine, der wurde gespielt von Eike hagen schweikert Und aber richtig bekannt waren vor allen Dingen Vita Pohl und Hans-Peter Korf, mhm. die waren auch schon bevor sie die Serie gemacht haben bekannt, da war klar, Vita Pohl ist auch so ein bisschen so Flaggschiff-Schauspielerin, also wenn die irgendwo drin auftaucht, dann guckt die ZDF-Gemeinde auch.
1: <lacht> oh, ich liebe den Ausdruck. Okay, ich kannte das bisher nicht. Die Flaggschiff-Schauspielerin. Aber es ist ein guter Begriff tatsächlich. Weil ich meine, das ist nicht was, was heute noch zieht, dass man irgendwie, wirklich sagt, es, es geht schon gar nicht mehr darum, was in dem Fernsehfilm oder in der Serie vorkommt. Hauptsache Jan-Josef Liefer spielt die Hauptrolle. oder? Genau. Ja. ja.
0: Und äh, Hans-Peter Kuff war natürlich auch schon bekannt. Und diese Kombination war sehr gewinnversprechend. Und dann hast du natürlich da noch eine Grete Wurm mit reingeschmissen, also die Oma. Und dann hattest du schon so drei bekannte Gesichter. So also für jede Generation auch jemand, dabei. Mhm, und äh, für die Jungen haben wir dann noch Sabine Kack mit reingemacht, also die die Tochter gespielt hat, die ja auch so ein bisschen so, äh, ich sag jetzt mal böse, das sexy Element abgedeckt hat. Also für die Jungen haben wir dann noch was Nettes zum Anschauen. Und ich dachte, ich dachte, oh Gott, ich gehöre mich selber und will mich selber äh, schelten, weil ich das ist, aber es war halt so, so hat man halt gedacht. Ja, also das dazu, das heißt, da war man auch schon sehr gut aufgestellt und naja, dann ging es halt los. 1983 mit der ersten Folge, am 25. Dezember ausgeschreit, natürlich über Weihnachten, wie das so ist beim ZDF, da sind die besten Sendeplätze und natürlich geht es deswegen auch mit einer Weihnachtsepisode los, die da nämlich heißt, alle Jahre wieder. Ganz klassisch, weihnachtlich, Weihnachtslied-Titel, der zitiert wird. Mhm. Ja, also das ist so ein bisschen das, denke ich, was man so äh, eckdatenmäßig zur Serie sagen kann, bevor wir dann jetzt eben äh, tief eintauchen in genau diese erste Folge.
1: (lacht) Und dann entscheiden, ob es sich wirklich lohnt, beziehungsweise also wir wir entscheiden das nicht hochoffiziell für alle, aber für uns beide. Oder ich entscheide das für mich, ob ich die Serie weitergucken möchte oder nicht. Aber dieses Resümee, das fasst wir dann am Ende. Hm. Hm. Bei vielen Sachen, die du gesagt hast, frage ich mich eben, ob das abgefärbt hat aufgrund deiner relativ langen Lebenszeit, die du jetzt schon mit der Serie verbracht hast. Und daher rührt, dass du dich eben auch schon mit der Serie auch produktionstechnisch auseinandergesetzt hast, weil zwei, drei Punkte, die du genannt hast, habe ich überhaupt nicht so wahrgenommen. Zum Beispiel hier die junge Tochter Marion als äh, sexy Element oder sexy Figur. Also, weil, weil im Seriendebüt ist davon nicht allzu viel zu sehen oder das, was wir von ihr sehen, vielleicht mal im, im Zimmer beim Umkleiden ist so, ja,
0: Aber das Dröger kann ist,
1: sexy in das kommt inszeniert sein.
0: <lacht> ja, ja, ja. Aber also die ganze Serie, finde ich, wirkt unheimlich bieder. Aber das hängt, denke ich, tatsächlich damit zusammen, dass diese Serie ein Kind ihrer Zeit ist. Das ist Deutschland in den 80ern, eine Vorabendserie. Die muss um 18.15 Uhr genauso gut aber laufen. Aber die Kinder, die, um die haben ja
1: auch ähm, Partnerinnen und Partner an ihrer Seite. Da gibt es Koetus. Also nicht, dass man ihn sieht, aber offenbar after the fact <lacht> werden wir zweimal Zeuge in zwei Szenen der Kinder, die offenbar gerade mit ihren jeweiligen Partnerinnen und Partnern aus dem Bett steigen. Und was da zuvor geschehen ist, kann man sich ja ausmachen.
0: Ja, und es ist aber tatsächlich dieser Moment, dieser ganz klassische, man schwenkt dann mit der Kamera weg. Und so ähnlich ist es auch mit diesen, mit diesen Kindern, Oder mit diesen Beziehungen. Also die sind in Beziehungen. Das war, man wollte ja auch sozusagen eine typische Familie der 80er abbilden. Es ist natürlich leicht idealisiert und stilisiert, natürlich. Aber es war halt so in den 80ern, dass dann eben die Kinder auch Freunde hatten oder Freundinnen oder Partner eben schon, je nachdem wie alt sie halt waren. Und das war normal. Also das wollte man dann, glaube ich, auch echt ganz spezifisch zeigen. Und die die Drombuschs sind Mhm. gleichzeitig, finde ich, eine total moderne Familie und und total bieder und spießliche Familie in einem, Mhm. weil ich nämlich dachte so, auf der einen Seite fand ich das relativ modern, wie die auch mit dieser ganzen Geschichte umgegangen sind, von wegen, ja, die Partner laufen halt rein und raus und übernachten und an Weihnachten muss auch nicht jeder in der Familie zu Hause sein, geht ruhig zu euren Freunden, wo ich so dachte, das wäre bei mir nie, nie, nie im Leben, wäre das in meiner Familie gegangen. Ich war auch gar nicht auf die Idee gekommen, überhaupt an Weihnachten woanders hinzugehen, als mich zu Hause mit meinen vier Buchstaben aufs Sofa zu pflanzen und schön zusammen mit der Familie <lacht> zu feiern, ja, also die Idee wäre ich nie gekommen.
1: Meine Wahrnehmung ja. war, statt sogar kurz zu Diskussion, ob der Junge so der ja höchstens ja, 10, 11, 12 sein kann, eben nicht auch doch Weihnachten extern irgendwo verbringt.
0: Ja, irgendwo beim Freund und ich dachte so,
1: Ja, wo Hallo. ich mich auch fragte, in welcher Parallelwelt leben die eigentlich zu meiner? Also 83 war ich auch noch relativ jung, auch noch nicht in Tommys Alter, aber also auch 93 wäre das niemals gegangen, dass ich gesagt hätte, hier, Mama, <lacht> ja. Papa, ich bin jetzt äh, 13, 14, ich verbringe da Weihnachten woanders. No way. Das
0: ist so dieses moderne Element, glaube ich, wo die so ein bisschen so eine coole Familie zeigen wollten, die so, ja, wir akzeptieren sogar, wenn unsere Kinder ihre Partner mit nach Hause bringen und nehmen das relativ gelassen und wir müssen auch nicht so dieses spießige, weihnachtsfestmäßige machen. Also, das ist so die eine Schiene. Und auf der anderen Seite hast du dann so diesen Papa-Drombusch, der halt natürlich schon oh, so biedermeierlich und spießig spießig ist. Ich meine, die ganze Familie ist relativ spießig, aber der Papa, der der ist wirklich richtig, richtig spießig. Und ich habe ein kurzes Interview gesehen, wo eben Hans-Peter Korf befragt wurde zu seiner Rolle als Siegfried Trombusch, also als Vater. Und da hat er gesagt, also es tut ihm wirklich leid, dass er das so sagen muss, aber Siegfried Trombusch, also die Rolle, war halt ein kleines, langweiliges, spießbürgerliches Arschloch. Aber... Er hat ihn immer genau so gespielt und er hat die Rolle ernst genommen. Also er hat sich nicht über diese Rolle lustig gemacht, weil diese Typen gibt es ja, mhm. sondern er hat sie wirklich mit vollem Herzen gespielt. Und diese Authentizität, die da eben ein äh, Hans-Peter Korf reinlegt, ich glaube, die hat geholfen dabei, dass man die Figur dann am Ende, wenn nicht sympathisch, doch zumindest ernst genommen hat. Also ja, du hast halt ja, beides ja. In, in gleichzeitig drinne. Aber das ist meine Interpretation. Vielleicht sollte ich dich ja zu Wort kommen lassen. Wir haben jetzt schon ein bisschen vorgegriffen. Können wir vielleicht mal kurz umreißen, worum es eigentlich in dieser ersten Folge geht? Also die klassische Weihnachtsfolge?
1: Der Eindruck war aber auch meiner, um danach, daran noch kurz anzuschließen, dass ich dachte, das sind alles keine Menschen, vor allem eben die beiden Elternfiguren, mit denen ich mich umgeben möchte, die ich als Eltern haben möchte, wobei sie meinen Eltern jetzt auch nicht so unähnlich sind. Also sind nicht meilenweit von von dem entfernt, was so in meiner Familie sich zutrug, aber ich verstehe, warum es sie gibt, ich verstehe, warum sie da sind und so in dem, was ich da sehe, wirken sie auch glaubwürdig. Ist natürlich immer noch eine Fernsehserie, es ist überdramatisiert, es sind einfach humoristische Spitzen drin, die ich glaube, so im Familienalter keinen, keinen Platz hätten. Sie sind erstaunlich mhm. liberal in einigen Punkten, eben was äh, das zum Beispiel Verhalten ihrer Kinder betrifft, wo sie dann äh, sich doch ganz oft, glaube ich, einfach auf die Lippen beißen oder auf die, auf die Zunge und sagen, ja, toll finden was nicht, aber macht ihr mal. Der kleine Sohn Tommy flucht auch relativ viel, das wird nicht weiter kommentiert. Also, ich habe mich hätte das damals schockiert, hätte ich das bei erster Strahlung irgendwann in den 80ern gesehen und äh, den kleinen Absolut. Jungen gesehen, äh, der ständig Scheiße, Arschloch, dumme Kuh und sowas Wobei sagt. Das sind fast die einzigen Dialogzeilen, die der kleine Tommy hat. Das hätte mich beeindruckt und auch ein bisschen schockiert. So,
0: der flucht auch so 80er Jahre. Also, der sagt dann sowas wie du duselige Kuh, wo ich dachte, das ist komplett glaubwürdig. Okay.
1: Ich habe ja einen Sohn in dem Alter und der wird das genauso machen. Der hat eben auch noch nicht wirklich okay, so die gut. Rhetorik oder das Vokabular, um wirklich ähm, gekonnt zu fluchen oder zu beleidigen, aber sowas wie, dusselige Kuh, äh, genau das haben wir fast jeden Tag.
0: Okay, <lacht> verstehe. Dann ist das vielleicht gar nicht 80er, sondern ja, äh, altersgemäß. Das ich ist, ja, vielleicht ja.
1: zeitlos. Zeitlos gut, zeitlos schlecht. Darüber wird zu reden sein, ich kann eigentlich schon mal vorweg schicken, ich find's ähm, gut, ich find's richtig gut, ich hatte so viel Spaß mit, der, mit dieser Pilotfolge oder Debütfolge, habe ich richtig <lacht> genossen. Erstmal hat mich überhaupt begeistert, dass das ganze Ding in ähm, Gießen und Darmstadt spielt. Ich glaube, schwerburg hier in Darmstadt, denn da wohnt die Familie drum. Die Oberboot in Gießen, und ich dachte, ach, es ist schon toll, mal nicht. Frankfurt, Köln, Berlin oder Düsseldorf zu sehen, sondern mal eine andere Stadt. Mhm. Und äh, Ich kenne ja auch die Ecke so ein bisschen aus Studienzeiten, deswegen äh, einfach cool. Fährt die Oma hier mit dem Kadett vor, mit Gießener Kennzeichen, bestellt sich Bahntickets, <lacht> äh, will ihre Familie besuchen, ist offenbar sehr aufgeregt, fand das sehr, sehr schön porträt- porträtiert, wie hier äh, Oma Drombusch dann eben auch noch zum äh, Schneider geht, hat da ein äh, Unikat anfertigen lassen für den für den kleinen Enkelsohn und gesagt, hier ist er schon fertig. Nein, von Do- Drombusch, wir haben doch gesagt, es wird erst in, in zehn Tagen fertig. Ja, aber ich wollte auch nur mal sicher gehen, dass es fertig wird, weil ich wollte ihnen übrigens auch noch sagen, ich fahre nämlich zu meiner Familie. Und die Aufregung bei der Oma ist ganz groß und die Aufregung eben bei den äh, Eltern, Drombusch, auch einigermaßen, bei den Kindern aber weniger. Und sei es nur nähen sich, dass die Kinder sagen, kommt Oma, was gibt's zu essen? Ach nee, schon wieder das, du weißt doch, oh, es ist schwierig und vielleicht wollt ihr hier so und so mit mir was machen und Egal. Die große Begeisterung für den Weihnachtsabend wird nicht geteilt, was dann letztendlich dazu führt. Ich glaube, die die, die erste Folge kommen wir kaputt. Spoilern, dass das Weihnachtsfest in der erwarteten Art und Weise, nämlich mit Oma, mit den drei Kindern, mit den Eltern, nicht stattfindet. Und ähm, ich glaube, am Ende die Oma sich durch ein Fernsehprogramm, was sie sieht, in der an, was ist das, eine Art Pastor?
0: Also erst habe ich gedacht, es wäre das Wort zum Sonntag. Mhm. Dafür war es dann aber nicht religiös genug. Ich glaube, das war die klassische Weihnachtsansprache des Bundeskanzlers, oder? Ja, aber das
1: war nicht der Bundeskanzler.
0: Na, woher willst du das denn wissen? wir sind ja in einem, Serien, in einem Serienland, das hätte ja der Bundeskanzler sein können, oder? Also irgendeine Mischung ja. aus Wort am Sonntag und Bundeskanzler Weihnachtssprache, irgendwie sowas war es. Ja.
1: Es gibt so eine Art Fernsehpredigt, wahrscheinlich konfessions, konfessionslos, wie du gerade schon richtig sagst, wer auch immer, ein Politiker oder ein Geistlicher oder wer auch immer spricht die und Oma Drombusch sagt, ja doch irgendwie, ich, ich springe mal meinen Schatten und besuche jetzt eben doch meine Familie zum Jahreswechsel, was dann wiederum für andere Schwierigkeiten sorgt, denn die Kinder sind immer noch nicht zu Hause, zumindest nicht alle, der kleine Tommy schon, aber ähm, aufs Feuerwerk muss eben verzichtet werden, weil Oma das gar nicht leiden kann. Darum kümmert sich der kleine Tommy, verstaucht das im Kamin. Das ist sehr, sehr lustig. Und äh, das Ganze, ich muss mal sagen, das Einzige, was mich überrascht hat an der Folge, ist, dass es nicht in dem Maße eskaliert, wie ich es äh, erwartet hatte. Es passieren sehr, sehr amüsante Sachen. Zum Beispiel, dass sie alle gemeinsam, ich glaube, wie Requiem dann hören auf der Couch. Also nicht alle gemeinsam, aber die Eltern gemeinsam mit der Oma. Und das ist so diese Art von Deadpan-Humor, die ich absolut liebe. Das ist einfach so eine statische äh, Kameraeinstellung, eine totale, wo dann ganz lang, langsam dann eben auch, die auch einen ganz langsam schwenkt vollzieht und äh, die ganze Familie dann ablichtet und es passiert einfach gar nichts. Sie hören einfach schweigend diese diese klassische Musik und das sagt einfach alles über die Familiendynamik aus. Ich fand das wunderbar.
0: Ja, (lacht) und es ist natürlich auch genau das, warum die Familie gesagt hat, Oma kommt schon wieder, Mhm. weil Oma will halt klassische Konzerte auf der Couch hören. Ja. Und Kinder wollen halt ein bisschen Action. Und die Eltern haben jetzt, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig viel Bock, sich ein klassisches Konzert auf der Couch anzuhören, aber sie so mitgehangen, mitgefangen ist halt die Mama, weißt du, um des lieben Friedenswillen. Und das finde ich, das, das das ist gleichzeitig natürlich die Dynamik innerhalb der Familie, was diese Familie angeht. Aber gleichzeitig ist es, ist es so schön getroffen, auch von dem Schreiber. Der hat seinen Finger so schön in diese offene Wunde reingelegt. Das ist jetzt auch in allen Familien irgendwie so. Ja, also da kommt die Oma und dann musst du dann irgendwie Rücksicht nehmen und dann will die nicht, dass geknallt wird, und so, äh, verdammt und so oder auch, was ich auch so wunderschön wunder fand, das ist, äh, wo ich so dachte oh mein Gott, ich habe mich so wiedererkannt gefühlt, war diese Diskussion darum, was gibt es denn zu essen an Weihnachten und was gibt es am ersten Weihnachtsfeiertag und was gibt's am zweiten Weihnachtsfeiertag und ich möchte bitte polnischen Heringssalat, aber ohne Hering und so ja, ja und so die Mama, die dann da halt steht und sagt, okay aber ich muss wissen, was ihr wollt und wie viel wir sind und dann muss ich das auch noch kochen und dann mache ich mir so viel Arbeit und ich dachte so, geil geil, 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 weil egal wie alt du bist, egal welches Jahrzehnt wir haben, Mhm. die Diskussion ums Weihnachtsessen ist doch glaube ich immer, immer, immer die gleiche und da habe ich mich so abgeholt gefühlt.
1: (lacht) Das Schöne ist, äh, es ist vertraut und man weiß eben auch, dass es endet wie immer, nämlich, dass es immer das Gleiche gibt am Ende des Tages. <lacht> Aber Hauptsache, <hat lacht> ja, man darüber gesprochen. Genau. Es gibt fast jeden, jedes Jahr, so kenne ich das auch noch aus meiner Kindheit und Jugend. Also sagen wir mal so, in der Jugend war ich involvierter in die Weihnachtsessenplanung als jetzt äh, in mein, meiner Kindheit. Aber später dann, dass gefragt wurde, was möchtest du denn? Da wurde lamentiert darüber, dass es immer das Gleiche gibt, nur um dann am Ende äh, zu dem Schluss zu kommen. dann machen wir doch einfach wieder das Gleiche, wie im Jahr <lacht> zuvor. Und ja, genau. äh, das ist ja auch in Ordnung, meine Güte. Also man fühlt sich da doch hier und da wiedererkannt, man erkennt wiederum andere Sachen wieder bei anderen. Das ist eben wirklich das Schöne, fand ich jetzt an dieser ersten Folge von diese diese Trombusch, dass vieles sehr, sehr vertraut wirkt, aber dann eben nicht nur in Sachen so Bauchpinselei, so ach, eine Serie, die ihren einzigen Reiz äh, bezieht aus dem, ich erkenne etwas wieder, sondern das eben auch noch so ein bisschen ironisch pointiert, kommentiert. Das fand ich wirklich einfach hübsch. Das ist eine, Also auch wenn die Oma da auf der Couch sitzt mit den Eltern, das ist eine weniger radikale Version als das, was jetzt Opa Hoppenstedt macht den Loriot Also ja. da wird kein lauter Marsch gespielt und der Opa läuft marschierend da, äh, marschiert durch das, das Wohnzimmer. Aber es ist eine ähnlich eh lustige Variante davon, weil im Grunde ist es das gleiche Szenario, bloß eben anders äh, umgesetzt und äh, ich glaube, da steckt auch sehr, sehr viel Wissendes drin, Augenzwinkern, dass ich fand sehr hübsch zum Beispiel den Freund von der Tochter Marion, der eben so ein Antibourgeoiser ist, so, ein, so, so eine Künstlertype. Man sieht auch ganz kurz einen Einblick in sein privates Umfeld. Der ist offenbar Fotograf oder irgendwie Medienschaff da, aber eben auch gleichzeitig ein, ich möchte nicht sagen Arschloch, aber schon so eine, so eine Antitype, äh, anti-autoritäre Type, mit der die Eltern natürlich ein Problem haben, äh, wo die wahrscheinlich auch das eine oder andere Mal schlucken müssen, um ihre Tochter mit dem ziehen zu lassen und das fand ich eben schon so spannend, dass sie auch sehr, sehr schlau auf so Archetypenfigürlicher äh, dieser Zeit geguckt wird. Nicht unbedingt wertend, aber einfach nur beobachtend und äh, beobachtet und kommentiert wird, ohne den, den moralischen Zeigefinger ähm, herauszuholen. Und im Grunde, wie du schon sagst, eine Serie dadurch ist für alle Menschen, die das an können das angucken und sagen, ach hier, der der Fotografentyp, na klar will er die Tochter da rausreißen, aus dieser bourgeoisen Hölle <lacht> der Familie. Ähm, dann wiederum, ich glaube, die Elterngeneration der damaligen Zeit kann darauf gucken und sagen, ach dieser schlimme junge Mann, also ich hoffe mal, meine Tochter kriegt jemand, jemand besser ab später mal. <lacht> und das hat, 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 was, hat was für jeden.
0: <lacht> genau, genau. Und was natürlich und hier aber wunderschön funktioniert, also mit der Oma-Generation, der Elterngeneration und dann eben der Kind-Generation, ist natürlich ganz klassisch dieser Generationenkonflikt. Denn die Probleme, die die Eltern mit der Oma haben, sind ja im Grunde die gleichen Probleme, die die Tochter mit ihren Eltern hat. Also diese ganze, und das hängt sich halt alles am Weihnachtsfest auf. Wie feiern wir? Was machen wir? Wer kommt? Wer kommt nicht? Etc. Und es fand ich so schön, weil das irgendwie sich so gegenseitig immer gespiegelt hat. Du hattest immer so ein Echo. Und dann hattest es natürlich so ein paar klassische Sachen drinne, die doch sehr, sehr deutlich 80er sind, wo ich dann wirklich kurz zusammenzuckte und sagte, richtig, wer hatten anderes Geld? Richtig, die Mauer stand noch. Richtig, da waren auch so Szenen drin, wo ich immer nur so dachte, also so lief das in meiner Familie nicht. Nee, so wäre das in meiner Familie nie gelaufen. Und ich dachte, so ist jetzt meine Familie, die Spießige. Oder, also, dass du zum Beispiel da, der Sohn hatte da so seine weißen äh, Sporthosen an und ist dann da halt wirklich nur mit seinen Sporthosen bekleidet zu Oma und hat es begrüßt. Und ich dachte, nie im Leben. Nie im Leben. Dann hätte ich mir doch welche auf mein Zimmer gerannt, hätte die Jeans angezogen, das T-Shirt drüber geschmissen und wäre dann zurück zur Oma gelaufen. Also mhm. solche Dinge. Oder auch so schön sowas wie... Denim auf Denim, weißt du, Jeanshemd mit Jeans. Das, glaube ich, trägt heute, okay, Kanye West hat es jetzt letztens erst getragen, aber grundsätzlich trägt das eigentlich keiner mehr. Und das sind so Dinge, wo du so zwischendurch zusammenzuckst oder auch hier der Freund, mit der ja mit seinen Kumpels kommt, wo der eine Kumpel so ganz cool und laissez-faire Pfeife raucht. Ja, das war damals cool.
1: Die rauchen alle, die rauchen alle, die Luft steht, ja. der Rauch steht dort im Wohnzimmer. Und es ja, wird nicht ja, ja. kommentiert, erst als sie alle ja, abgezogen ja. sind, wird dann so das Fenster geöffnet mit, uh. Genau,
0: oder was ich auch sehr, sehr schön finde. Da war auch diese Ironie drin, als dann die Freunde kommen und dann fragt der Vater, kann ich Ihnen was anbieten? Und die haben so schöne Bohle da trapiert und dachte, ja, jetzt gibt er da hier irgendwie äh, Suffisant ein, ein Gläschen Bole ja, so. Und dann sagt er, ich hätte gern Bier. es war schon mal so, so, okay. Und dann holt er das Bier und ich dachte, dann gibt er denen halt das Bier. Nee, dann kommt er an und gibt denen erstmal die guten Biergläser und danach das Bier. Und dann trinkt der Freund aus der Bierflasche direkt und dann stößt ihn der andere so an, so, hey, das Glas. Und ich dachte so, geil, Ich liebe es. Also die tun immer so, als wären sie so super cool und ultra hip und in Wirklichkeit ist dann doch noch irgendwo so ein bisschen Manierismen aus dem Elternhaus drin und so benutzt das Glas, da hat dir das Glas gegeben und ich dachte so geil. Ich liebe es so sehr. Also das hat mir wirklich, und so Kleinigkeiten kommen halt immer wieder, die so ironisch aufs Korn genommen werden und genauso wie eben diese Szene, wo du gesagt hast, auf dem Sofa. Also da habe ich sehr viel Freude dran gehabt und obwohl es natürlich wirklich 80er ist und man das deutlich sieht, ist das gar nicht so störend gewesen.
1: Nee, überhaupt ich bin nur über einige Sachen gestolpert, ähm, bei denen ich eben dachte, ja, erstmal hat er tatsächlich ja äh, Re- requisiteurisches wie eben das alte Auto, die alte Währung, das alte Mobiliar yeah. und so, ga, ga, ganz klar. Aber eben auch so eine Szene, in der zum Beispiel ja Chris, der ältere Sohn, nach Hause kommt, eben in seiner, ich zitiere nur Schutzmann-Uniform, so nett, den nehme ich hier, der Freund von von <lacht> oh, Marion oh. Schutzmann. Er ist eben einfacher Streifen, also Streifenpolizist und äh, kommt eben nach Hause und entsichert erstmal seine Knarre im Flur und hängt die da hin und ich denke, mir also, ja, denk mir, okay, und ich dachte, so,
0: oh mein Gott! Äh, du, mhm.
1: das wird heute wahrscheinlich noch eins zu eins genauso vorkommen. Bloß ich glaube, man würde es nicht so positiv besetzt in der Serie inszenieren. So von wegen, ach, der hat einen ordentlichen Beruf. Sondern ich glaube, heute sieht man das alles sehr, sehr viel kritischer und auch vollkommen zurecht. <lacht> da käme keiner und mehr mit der geladen. Uniform Güladen. natürlich
0: auch. Ja. ja, genau. Uniform auch in grün, auch hm. solche Dinge. Ja, so, ach guck, die waren ja damals auch noch grün, richtig, jetzt, wo du es sagst. Ja, ja. Hm. <lacht> und darf ich bitte mal kurz fragen, weil wir gerade so positiv besetzte Dinge und so äh, äh, Brandgefahr etc., etc., Seit wann? Und ich bin mir sicher, das ging in den 80ern auch noch nicht. Kann man Feuerwerk an Kinder unter 18 verkaufen? <lacht> also das war in den 80ern mit Sicherheit auch noch nicht der Fall, dass das ging. Weil ich dann nämlich der Sohn äh, mehr oder minder losgeschickt wird, um Feuerwerk zu kaufen und der ist halt elf oder zwölf und ich dachte so, wo zum Teufel hat er das Feuerwerk hergekriegt? Aber das war natürlich so äh, die Elterninstanz in mir, die da kurz aufflackerte.
1: <lacht> ja, vielleicht auf dem Lande, äh, auf dem ich aufgewachsen bin. Ich weiß nicht. In, in Darmstadt. In, oh, oh, in Darmstadt
0: kriegt man das oh, Ob es mit in Darmstadt
1: war, äh, das möglich war, weiß ich nicht. Aber es wird auf jeden Fall zu einer der vielleicht lustigsten, vielleicht der lustigsten Szene. Also der Sohn, Tommy, versteckt das Feuerwerk im Kamin, um es vor der Oma zu verstecken. Der Vater entleert den Aschenbecher, nachdem eben die Freunde von Marion abgezogen sind, in den Kamin. Tommy sagt aber nichts dazu und das Feuerwerk erzündet sich und äh, einzelne Böller fallen eben schon unten raus. Tommy hebt das auf und steckt es oben wieder rein in den Kamin, woraufhin dann das ganze Feuerwerk im Kamin losgeht. Auch da wiederum, das eskaliert nicht in dem Maße, wie ich es erwartet hatte. Ich dachte, das ist die ganze Wohnung in die Luft und das Ding steht gleich in Flammen. Also das passiert einfach nicht. Die Situation wird noch gerettet, aber es ist einfach auch wieder so ein so einen Moment stillen Humors. Einfach in dem nichts gesagt wird, sondern einfach nur Tommy auf den Kamin <lacht> ja. schielt. Soll ich jetzt das machen? Ja, okay. Ah, Böller, okay, ich stecke ihn einfach oben rein, als wäre nichts passiert. Dö, 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 es wird schon alles gut gehen.
0: <lacht> ja, also das, das hat mir auch sehr gut gefallen. Da hatte ich auch sehr viel Freude dran. Und dann natürlich aber auch dann in der Folge dessen, also wir haben ja 80er, das heißt, die haben da ja alle auch so helle Möbel, weiße Möbel. Also ich weiß, es ist heute auch noch modern, aber das ist für mich ein ganz deutliches Zeichen der 80er auch. Und dann ist natürlich alles voll mit Asche und Ruß und so weiter. Und dann steht dann halt Mama Drombusch da und äh, saugt über den äh, Jahreswechsel, ja, damit da halt der ganze schwarze Schmadder und Mist weggesaugt wird. Und die Oma kommt raus und sagt, ja, ich möchte gerne anstoßen. Und sie so... Geh zurück in dein Zimmer. Also so, als wenn sie irgendwie mit ihren Töchtern oder mit ihren Söhnen irgendwie mit ihren Kindern reden würde. Und äh, da wäre ich, wie gesagt, als Oma auch ein bisschen an, angepisst. Die hat sowieso <lacht> nicht viel zu lachen in dieser Folge. Und dann steht die halt aber da und saugt über Neujahrswechsel. Und ich meine, auch das äh, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Also es war schon alles, ja.
1: <lacht> es ist überwiegend tumorvoll, möchte ich sagen, aber auch so einige Momente, die wirklich traurig sind, aber irgendwie humorvoll traurig, tragikomisch möchte ich sie nennen. Zum Beispiel die äh, Suche der Oma Drombusch nach Alternativen fürs Weihnachtsfest, wo sie dann in diesem Seni- Seniorenheim da landet. Und,
0: ja schon, aber
1: irgendwie auch so ein bisschen komisch, zum Beispiel als sie am Empfang dann fragt, gibt es sowas wie hier wieder Weihnachtsfeier? Ich suche die Frau Einsiedel, eine Freundin Frau Einsiedel, auch ganz hübsch. <lacht> Frau Einsiedel <lacht> sucht sie und dann sagen die, glaube ich, ich paraphrasiere sowas am Empfang wie, ja, Weihnachten gibt es es gibt irgendwie ein, ein alternatives beisammen sein, unsere Heimbewohner. <lacht> und dann stolpert sie da rein und ist eigentlich die Einzige, die nicht anscheinend komplett unter Tranquilizern steht oder noch einiger, oder, oder ment ist sitzt <lacht> Ja, aber es ist natürlich oh. so
0: super traurig, weil ja. sie weiß halt nicht, wo sie hingehen soll, weil äh, zur Familie geht halt aus diversen Gründen nicht. Und dann geht sie halt an die einzige Stelle, wo sie weiß, wo auch noch lauter einsame alte Leute sind. Ich meine, wenn das keine Sozialkritik ist, in dieser einen Szene alleine, dann Mhm. weiß ich nicht, was es ist und dann sitzt sie da halt alleine und tut halt so, als wüsste sie nicht, dass da eine Weihnachtsfeier stattfindet und schleicht sich da so quasi mehr oder minder mit ein, unter eben dem Vorwand, dass sie die Freundin besuchen möchte, die sie wahrscheinlich natürlich auch besuchen will, aber trotzdem. Und dann sitzt sie dann da und feiert eben mit diesen ganzen, ich sag jetzt mal, alleingelassenen Senioren, die keine Familie mehr haben und keinen mehr haben, zu dem sie gehen können, zusammen Weihnachten. Und du sitzt da als Zuschauer und sagst dir nur, oh mein Gott, Oh, das also, ich habe da echt mit der Oma gelitten, aber die Oma, muss man ja auch sagen, ist so ein Typ, weil wir darüber gesprochen haben, dass auch so bestimmte Typen abgebildet werden, mhm. das ist bei den Kindern natürlich so, bei den Eltern sowieso, aber diese Oma, die hat mich wirklich an alle meine älteren weiblichen Verwandten erinnert, also um konkret zu werden, an meine Oma, an meine Patentante und an meine Tante Efi. Das waren drei Geschwister, <lacht> die waren glaube ich ursprünglich, ich glaube die waren elf Geschwister insgesamt in der Familie, wow. ich habe aber die drei nur kennengelernt, also weil die ja als Kind, da waren die auch schon älter und die waren aber alle so diese Typen so, ich gebe etwas, aber dann fordere ich auch was zurück <lacht> ja? und ich habe die geliebt, das war die beste Oma, die beste Patentante, die beste Tante, hm. überhaupt ja, aber jetzt als Erwachsener kann ich natürlich sehen, das sind äh, so Typen aus dieser Generation, die haben halt Haare auf den Zähnen, ja, also mit denen ist nicht gut Kirschen essen. Die kommen dann da auch hin und verlangen dann auch gefälligst, dass dann mal äh, dass das dann spurt, ja, also da müssen dann die Kinder spuren. Und ja. so ist es in dieser Serie auch gewesen.
1: Die Oma gibt hier auch was, aber ich glaube nicht unbedingt das, was die Kinder, zumindest nicht die Enkel wollen, also als sie in diesem Klamotten. Nein, Geschäft aber es ist halt die
0: Erwartungshaltung, ja. ich gebe was, also fordere ich auch was ja, zurück. Natürlich. Das war eine Selbstverständlichkeit. Ich ja, Ich ja. glaube, und das
1: <lacht> Einzige, was sie gibt, von dem wir wissen hier in dieser Folge, also Margarete, so heißt die Oma Trumbusch ist dieser, äh, dieses Hemd oder dieser Pullover mit der Stickerei, die, die sie für Tommy da bestellt Ja,
0: das ist das, das, wir, das was wir Das will natürlich sind, kein ja Jugend, junges Kind haben. Ja, aber sie hatte dieses Zwiegespräch mit ihrem verstorbenen Mann, mhm. wo sie halt gesagt hat: Also, das war übrigens auch so eine ganz seltsame Sache, ja, ja. wo ich dachte, also, die hätte man auch auslassen können, weil also wir erfahren halt, dass sie alleine ist, weil ihr Mann das Jahr davor verstorben ist. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen Grund, weil die warum die Eltern gesagt haben: Muss die Oma jetzt wieder dabei sein, weil das Jahr davor hat sie wohl, mhm. ich sage jetzt mal sinngemäß heulend auf der Couch gesessen. Das ist natürlich nicht so gut für die Weihnachtsstimmung, ja. Und das wollten sie, glaube ich, so ein bisschen umgehen. Naja, und dann hat sie aber, dann ist sie zu Hause und guckt auf das Foto ihres Mannes und dann hat sie wirklich so ein innerliches Zwiegespräch mit ihrem toten Mann, der ihr antwortet. Das heißt, da wird als Stimme Also man versteht, dass es ihre eigenen Gedanken sind, aber der wird als Stimme eingespielt Mhm. und ich dachte erst einen kurzen Moment, Moment, wo sind wir denn hier gelandet? Was ist denn das? Das Also das das war ganz bizarr. Also diese diese Szene hätte ich echt rausgeschnitten, das passt überhaupt gar nicht zum Rest dieser dieser Folge, aber da ist es so, dass ihr verstorbener Mann halt auch sagt, Mensch, jetzt äh, sei doch mal nicht hier so engstirnig, Ähm, die Kinder sind Kinder, das ist eine andere Generation, jetzt lasse doch gehen. Mhm. Und sie dann sagt, ja, aber wir waren doch immer da, wir haben über die Jahre auch so viel gegeben und ich denke auch, da meint sie vor allen Dingen monetär, ja, also mm-hmm, immer mal hier was zugesteckt ist, ja. oder so, solche Dinge natürlich und diese, dann, dann können die ja auch zumindest mal von ihrer Seite auch was tun. Also dieses ich gebe was, ich erwarte was. Mm. ja So habe ich das halt wirklich verstanden und so, so war das auch so ein bisschen, also ich glaube, das ist sehr typisch für so diese Art von Frauen, dieser Generation. Dieser ja. voice
1: des toten Opas hat für mich, hat mich zu den zwei Schlüssen ge- geführt, dass entweder sie dement ist oder vielleicht einfach mhm. schon so ein bisschen geistig umnachtet, sagt man, glaube ich, äh, altersbedingt. Mhm, oder dass wir tatsächlich jetzt hier es mit einem übernatürlichen Element zu tun haben. Ich glaube, natürlich hat sich kein dieser Sachen bewahrheitet, zumindest nicht in dieser Folge, aber es, es irritiert eben. Ich wollte das nur äh, ergänzen, dass wir plötzlich diesen Voiceover haben dieses alten Mannes, der dann sagt, <lacht> ach Margarete jetzt mach das doch mal.
0: (lacht) Aber auch (lacht) genau in dieser Stimme. Also die beste beste Vorlesestimme ever, die sie da gewählt haben, genau. (lacht) Aber das ist natürlich äh, eine schöne Theorie. Klar, logisch. Das könnte natürlich sein. Das ist Aber der
1: der, der geübte Seriengucker in mir, der sofort irgendwie einen doppelten Boden erwartet und nicht einfach das einfach nur nimmt, als das, was es ist. Nämlich, äh, die wollten ein Stück Handlung erzählen, einfach das das Drama vorantreiben und der einfachste Weg dahin war zu sagen, okay, dann, dann spricht eben zu ihr diese körperlose Stimme, um einfach ihren, ja, ja, ihren gewissen ja. Zwiespalt so um zu, zu unterstreichen.
0: Ich denke auch sowieso, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, weil du sagst, als geübter Seriengucker, also man darf ja nicht vergessen, natürlich gab es auch schon in den 80ern und auch schon vor den Drombusch viele Serien, die mit äh, bestimmten Tropes, bestimmten Klischees, äh, bestimmten Erzählstrukturen gearbeitet haben. Also es ist nicht so, als ob diese Drombusch jetzt das Fernsehen neu erfinden würde. Aber du hast natürlich trotzdem Dinge, die sich vielleicht auch in dieser Serie etablieren, die dann später üblich werden. Und da Dazu gehört vielleicht auch sowas, dass so, so dieses klassische Voiceover oder oder diesen inneren Monolog, der dann plötzlich da deutlich gemacht wird den ich weiß nicht, ob das so üblich war in den Serien vorher in Deutschland. Jetzt als geübter Seriengucker haben wir schon tausendmal gesehen. Ich weiß nicht, wie das Publikum dann tatsächlich dann direkt äh, 83 darauf reagiert hat. Aber ja, also das das finde ich ganz spannend, Mhm. dass man bei so alten Sachen immer so einen Schritt zurück machen muss. So geht mir das und wo ich mich dann echt fragen muss, okay Moment, das scheint jetzt für dich alles super vorhersehbar und äh, schon tausendmal gesehen und irgendwie nichts Besonderes, aber dabei vergisst man halt, dass vielleicht genau diese Serie, genau zu diesem Zeitpunkt, das vielleicht als erstes etabliert hat Mhm. oder zumindest bekannter gemacht hat in einem gewissen Kreis. Das geht mir vor allen Dingen bei vielen, ich sag jetzt mal, semi-modernen amerikanischen Serien so, dass ich sage, ach ich weiß gar nicht, was das Problem ist, schon tausendmal gesehen. Mhm. Ja, aber halt tausendmal schon gesehen, weil genau diese eine Serie das etabliert hat und alles nachgemacht haben. Also da muss ich ich immer mit mir selber so ein bisschen gucken, ah sei mal vorsichtig, nimm's nicht zu, zu ähm, allgemein. Und Dann fand ich tatsächlich auch noch spannend, eigentlich, wenn wir ehrlich sind, passiert ja in dieser Folge nichts. Also was das passiert ist richtig, in dieser ja, Folge. ja, ja, ja. Wir bewegen uns, ja, es gibt ein paar Aufnahmen, die spielen draußen, mhm. wo die auf der Straße sind, am Bahnhof und so weiter, aber ganz ehrlich, drei Viertel dieser Folge spielt im Haus von den Drombus und da im Wohnzimmer. Also, das ist so ein bisschen so Kammerspielartig auch, also das, und 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 ich war übrigens sehr neidisch auf dieses Haus. Das ist so geil, oder? Die haben ja so zwei Stöcke mhm. und im oberen Stock sind dann die Kinderzimmer, wo ich dachte, ich möchte auch in so einer Wohnung leben, wo du zwei Stöcke hast und oben hast du deine eigene Anliegerwohnung und so also Da war ich schon sehr neidisch. Die
1: haben einen Laden unten im Haus. Die haben einen
0: Antikladen, genau. Mhm. Also diese ganze Familie ist sowieso, die ist so ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, gehobene Mittelschicht mit einem Hang zu ein bisschen besser. Also die haben schon Geld und die, ich glaube, die wollen sich auch immer so ein bisschen so den Anstrich geben von, ja wir sind dann also natürlich sind wir äh, Mittelschicht, aber eigentlich sind wir doch mit ein bisschen besser, zum Beispiel, dass die sich auch immer dann so in volle Schale geschmissen haben, auch um dann dieses Neujahrskonzert zu hören, mhm. ja gut, also dass man sich ein bisschen adrett herrichtet, okay, aber die haben sich da wirklich ja auch in die hochhackigen Pumps und so geschmissen, in der eigenen Wohnung, im Wohnzimmer, wo ich dachte... Okay, also vielleicht ist das eine grundsätzliche Einstellungsfrage, aber das war mir dann doch ein bisschen too much, aber ich glaube, das ist so ein bisschen so dieses, ja, aber wir wollen ja auch irgendwie repräsentieren. Prä- wir sind ja auch irgendwie so, also wir sind keine kulturbanausen. Also wenn wir das schon hören, dann machen wir das auch stilecht. Also irgendwie so. Das ist aber
1: auch, glaube ich, die Wahrnehmung ein bisschen ja. verschoben oder das, was wir heute als und damals als Arbeiter oder Mittelklasse klassifiziert haben. Ich, ich, ich glaube, Menschen, die einen Laden hatten oder äh, selbstständig waren mit, mit, mit einem eigenen Ladengeschäft, die hat man nicht unbedingt zur oberen Mittelschicht gezählt. Ich glaube, Nein, das also sind schon, schon nach dem damaligen Verständnis, Entschuldigung, sagen wir zumindest eines, eines ZDF-Autoren, so einfache Leute. Die Klar, wie, wie du schon richtig sagst, die, 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 die werden gerne... Bist du sicher? Nicht einfach Leute, aber die werden gerne ein bisschen wohlhabender, man tut auch ein bisschen fein, klar, aber am Ende ist man dann eben doch den polnischen Salat zu Weihnachten und die Mutti äh, macht okay. eben auch äh, nichts wirklich Leckeres zum Mittagessen, sondern dann eben die Bohnen aus der Dose. Da ist nicht groß Geld da, glaube ich. Ich glaube, die Oma hat mehr Geld, war mein Eindruck, aber guck mal, ich habe jetzt nur d- diese einzige Folge gesehen und nicht die, die darauf folgenden äh, anderen 38 Folgen. Mein Gefühl war ist so gut geht's denen nicht, weil ja auch der, der Sohn Chris regelmäßig darüber lamentiert, dass er nicht besonders viel verdient als äh, Schutzmann bzw. Streifenpolizist Also das Thema Geld ist anscheinend schon, es ist ein Thema, wollte ich sagen.
0: Ja, aber dann ist es doch ganz interessant, wie dann doch diese erste Folge, obwohl ja eigentlich nicht so viel drin passiert, schon ganz gut einen Rahmen gibt, für eventuell zukünftige Folgen. Hm. Und zwar nicht nur, was so diese Serien Schauplätze und äh, und Ort und so weiter äh, angeht oder vielleicht auch potenzielle Geschichte, sondern eben auch diese Figuren. Also die sind sehr, sehr gut getroffen. Also ganz klassisch diese Oma, ganz klassisch diese Elterngeneration, ganz klassisch eben auch diese Kindergeneration. Das das ist schon, finde ich, ganz gut etabliert für diese erste Folge. Und ja, es passiert nicht viel. Und was ich auch noch erwähnen (lacht) wollte, war, dass das Ja, tut mir leid, ich weiß, ich bin immer so und, 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 aber was war das? Nein, 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 ich liebe die uns. (lacht) Was ich noch erwähnen wollte, war, dass das Erzähltempo natürlich auch ein ganz anderes ist. Also das hat man ja heute schon auch mit Serien, die äh, aus den 90ern sind oder so, also die eigentlich ja Mhm. immer noch als semi-modern gelten dass das Erzähltempo viel gemächlicher, viel langsamer war und dieses schnelle Schnitte, es muss immer was passieren, die Story muss vorangetrieben werden, so wie man heute eben auch mhm. Serien guckt. Das ist ja da überhaupt nicht so. Also das ist wirklich ein entschleuniges Schauen, muss ja. man ja wirklich sagen. Und, und ja. dafür war es tatsächlich wenig langweilig. Nee,
1: überhaupt nicht. Es gibt um genau das nochmal zu illustrieren, was du gerade beschreibst, es gibt eine relativ frühe Szene von Margareta, so Oma Drombusch, da am Ticketschalter der Bahn und die Szene hat äh, keinerlei Konsequenz für den Rest der Folge, außer eben nochmal äh, zu unterstreichen, dass Oma Drombusch sich wirklich darauf freut, Weihnachten Weihnachten den 24 mit dem Rest ihrer Familie zu verbringen und sie führt dann eben so, so so ein kleines Gespräch oder so einen kleinen Austausch mit einem anderen wartenden Kunden und es ist vollkommen inkonsequent letztendlich, also eine, sagen wir mal dramaturgisch, ich weiß nicht, aber eine erzählerische Unnotwendigkeit, dass es einfach da ist, aber sie ist eben einfach da. Und in dem Moment dachte ich auch das erste Mal, ach okay, das ist die Art von Milieustück, die wir jetzt gerade sehen. Da geht es nicht so sehr darum, mhm. um, um das erzählerische Vorwärtsmoment, sondern einfach darum, dass wir möglichst uns gut in diese Atmosphäre reinfinden und uns an die Figuren gewöhnen. Und ehrlich gesagt, das zahlt sich total aus, weil ich habe das Gefühl gehabt, und du, du wirst ja mich jetzt gleich Lügen straffen und sagen, das ist aber gar nicht so. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich nach äh, am Ende dieser 60 Minuten die alle relativ gut kannte. Also vielleicht nicht Tommy, weil von dem kriegen wir nicht viel mit. Und äh, was genau hier Marion die Tochter umtragt, weiß ich auch nicht. Die will anscheinend äh, <lacht> beruflich was, was die Eltern nicht wollen, wird so angedeutet. Aber ansonsten, habe ich ganz gutes Gefühl, glaube ich, für alle alle Figuren, die wir hier sehen. Und überhaupt, ja, warte mal, ja, lass, mich zu, lass mich zu Mick Verup hier als als Christ noch sagen, ich finde es merkwürdig und deswegen fiel es mir eben auf, dass das Thema hier Geld verhandelt wird, hier und da in der Folge. Merkwürdig, dass er jemand ist, der wohnt bei seinen Eltern mutmaßlich mietfrei in einem Haus, mhm. lamentiert aber dann doch, dass er zu wenig Geld verdiene und ich denke mir mal so als Beamter im, ich wollte nicht sagen im mittleren Dienst, also keine Ahnung was so ein Streifenpolizist verdient. Ja,
0: wahrscheinlich verdient. Ist, es, ist es, was ist denn unter mittleren Dienst? Ein niederer okay. Dienst, nein, wie heißt es denn? Ich weiß es, nicht oh Gott, niederer Dienst gibt es so nach mittelalterlichen nein, die, oh, äh, Pagen.
1: Nee, ein, 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 ein Polizist auf Streifen wird jetzt sich wahrscheinlich wahnsinnig viel verdienen, aber ich denke mal, er hat keine Wobei, er wahnsinnig hohen genau er sagt doch genau, wie
0: viel er er sagt, Gehaltsstufe äh, 8 äh, sag oder ich, sowas, ja, ja. A, A8 oder sowas, genau, hätte man mal Googlen können, habe ich jetzt nicht gemacht, aber ja.
1: <lacht> Keine Ahnung, was es Ano 83 hieß, aber es, es müsste ihm doch wirtschaftlich einigermaßen gut gehen. Also kann ich mir vorstellen, mit eigenem Gehalt und freier Kost und Na Also, also ich, ich, hab, ich hätte mir sowas in dem Alter gewünscht. Ja.
0: Lass mich Mama Drombusch zitieren. Weil äh, die Szene ist ja dann, der Sohn soll ja den Weihnachtsbaum kaufen. Und dann kommt er da mit so einer alten Krücke genau. an, die kurz davor ist, irgendwie, also völlig verknöttert und verknöchert und kurz vorm, Um, vom Absterben, bevor Weihnachten kommt, und dann sagt sie, ja, hast du wieder gespart, muss es denn sein? Und dann macht sie so einen schnippigen Kommentar nebenbei und sagt, ja, ja, ich sehe schon, du hältst dein Geld zusammen, Sportwagen kosten halt viel Geld.
1: Also ja. offensichtlich
0: nimmt er alles Geld, was er hat und will das für einen tollen coolen supergeilen Sportwagen ausgeben und spart halt an allen anderen Ecken und Enden natürlich nicht an sich selber sondern an den anderen in dem Fall an dem Familienweihnachtsbaum und ich glaube vielleicht auch dass der dass der alles was er an Gehalt hat an dem an dem vermeintlich Wenigen vielleicht in die Sp- Porsche-Spardose schmeißt oder so. Also das ist ja auch so ein bisschen Kritik der Mama am Sohn. Das fand ich auch ganz nett so als Nebenkommentar. Also, Aber es Mhm. stimmt schon. Es ist eine Situation, die wir heute so, glaube ich, nicht wirklich kennen. Wobei Also vielleicht sieht man auch daran, alles wiederholt sich doch irgendwie, weil ist das nicht die Klage der heutigen Zeit, dass viele sagen, die Kinder bleiben so lange zu Hause, bevor sie ausziehen? Mhm. Ja, offensichtlich war das in den 80ern auch nicht viel anders. Wobei ja, die wohl Anliegerwohnungen haben oder zumindest so so Wohnungen ähm, im ersten Stock, also da kann er ja relativ unabhängig von den Eltern agieren. Wobei ich auch da zwischendurch so dachte, also diese Wohnung ist so geschnitten, dass wenn der halt raus will aus seiner Wohnung, er im Grunde einmal quer durchs Wohnzimmer laufen muss, -hmm. wo ich dachte, also wer hat diese Wohnung entworfen? Das ist schon so ein bisschen, ja, okay.
1: Wir wollten doch ein bisschen darüber sprechen, wie sich die Figuren und die Serie so entwickeln, aber wie du schon richtig sagst, es passiert ja so wenig. Ich habe überhaupt keinen Anhaltspunkt. Es ist jetzt nicht so, als ob wir gerade den den Pilotfilm von Lost oder sowas gesehen haben, wo ungefähr... 20, 30, 40 narrative Stränge einem entgegengeschmissen werden und gesagt wird: Hier jetzt spinn du die mal schon mal gedanklich weiter und wir zeigen dir dann was passiert. Aber hier ist ja wirklich nichts. Das ist im Grunde könnte das auch so ein abgeschlossenes weihnachtsspecial sein. Ach, das war ja schön mit den Trombusch und ähm, sehen wir sie wieder. Schön, tun wir dies nicht, auch gut. Aber darauf folgten ja sofort noch weitere Folgen und es ging ja weiter. Und äh, da ja anscheinend Günter Strack jetzt unmittelbar darauf keine, erstmal keine Rolle spielt, mag ich mir überhaupt nicht ausmalen, was jetzt weiter mit den Figuren geschieht. Ich meine, sehen wir noch mehr von Chris in seiner Tätigkeit als Polizist, was wir kurz zum Ende der Episode sehen. Ich gehe stark davon aus, dass wir viel mehr über Marion erfahren. Die ja, ja was, was will die werden? Superstar? Äh, Sängerin? Tänzerin? Äh, irgendwas
0: mit Singen. Mhm, ja, <lacht> irgendwas ja. mit Singen, aber sie arbeitet jetzt als Sprechstundenhilfe.
1: Okay, sie wird auf jeden Fall sehr viel sexier. Hattest du a- andeuten lassen, durchschimmern lassen, durchklingen lassen?
0: Also für die 80er, aber okay. Mhm.
1: Aber die Eltern, die sind für mich hab in der Hinsicht absolute... Non-Entitäten. Ich meine, was, das, ja.
0: Ach so, ich dachte, okay. Also,
1: nee, was machen die da? Keine Ahnung, wie es für die weitergeht, weil die. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der Laden von den Eltern in wirtschaftliche Probleme gerät, dass sie halt in einer äh, prekären wirtschaftlichen Situation enden. Wie gesagt, Geld ist ein Thema. Die Oma, ja. Du, wir wollen ja nicht zu viel verraten, aber. I don't know, ich habe kein, kein Gefühl dafür, wie es weitergeht mit der Serie. Was will die Serie mir noch erzählen?
0: Naja, aber ich glaube, da ist tatsächlich, also du hast recht, ja, absolut. Also dafür, dass man dass man nicht weiß, wie es weitergeht, sind die Figuren aber doch relativ gut etabliert worden. Ja. Also du hast schon sehr deutlich, auch mit deinem Ersteindruck, glaube ich, die Figuren so umrissen. Und das ist ja dann auch wirklich, muss man dem dem Drehbuchschreiber mal auf, den, auf die Schulter klopfen und sagen, <lacht> hat er gut hingekriegt. Und... Hier ist glaube ich der Name tatsächlich dann ja äh, Konzept, also es geht halt um die Drombus und vielleicht ist es genau das, also die kleinen alltäglichen Probleme kombiniert mit dem einen oder anderen, sagen wir jetzt mal Soap-Opera-elementigen mhm. Schicksalsschlag. <lacht> oh. ja. Uh. Ja, also, die Serie
1: lief ja lange, über zehn Jahre, ich kann mir auch vorstellen, jetzt einfach auch nur als wissen da als erfahrener Seriengucker, dass da wahrscheinlich der, der ein oder andere oder die ein oder andere gesagt hat, ich mag nicht mehr. Schreib mich bitte raus. Ich habe jetzt vielleicht eine gut gehende TV- oder Kinokarriere. Mir reicht es jetzt einfach. Also ich, wie, wie gesagt, das ist jetzt kein Spoiler, weil ich weiß nichts über die Serie, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es nicht alle bis zum Ende der Serie schaffen und äh, dann rausgeschrieben werden durch Tod oder durch äh, Exil im Ausland oder sowas in der Art. Also, kann ich am besten mir ich <lacht> vorstellen, dass die Familienkonstellation so elf Jahre später noch besteht.
0: Was man übrigens kurz verraten kann, da muss ich nämlich lachen, weil du sagtest Exil im Ausland, es kommen tatsächlich einige Folgenformen, die im Ausland spielen mhm. und rate, in welchem Ausland? Äh, 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 Frankreich. <lacht> Nee, aber nah dran Spanien. Also der Klassiker, ja hm. so Mallorca und äh, so oh. die Ecke. Also wo geht das liebten, äh, obwohl das deutschen liebstes äh, Auslandsreiseziel war ja glaube ich lange Italien. aber Ja, Rimini
1: klar. Ja, so genau, aber,
0: aber so in die, in die Ecke, in die Kerbe schlägt es. Genau. Also wir kriegen auch dann Folgen, die nicht nur in Darmstadt spielen. Hm. So viel kann man schon spoilern. Aber ja, natürlich. Wobei man dazu sagen muss, ich glaube, sie haben es ganz gut geschafft. Und das war ja das, was ich am Anfang gesagt hatte mit ja so eine Staffel hat. Hatte nur sechs Folgen. Sie haben es ganz gut geschafft, die Lust auf die Drombus auch dadurch zu erhalten für die Zuschauer, da sie erstens keine langen Staffeln hatten und zwischen den Staffeln war dann auch immer relativ lange Zeit. Also zum Beispiel... War das so, dass, äh, also das Ganze lief von 93 bis 94 und bei den Staffeln war es immer so, dass ungefähr drei Hm. Jahre dazwischen lagen. Also von 83 bis 85 war die erste Staffel und dann war Pause bis 87 und dann ging es dann erst mit Staffel 3 und 4 weiter und die lief bis 90 und dann war Pause bis 92. Das heißt, du hattest zwischen zwischen diesen zweier Paketstaffeln immer zwei Jahre Pause. Und ich glaube, das hat dann dazu geführt, weil ich nehme an, in dem einen haben sie gedreht, in dem anderen haben sie es dann gezeigt, dass da die das ganz gut hinbekommen haben, dass dann äh, das Interesse weiter geblieben ist. Und sie sind natürlich auf 90 Minuten hochgegangen ab Staffel 5, Hm. wobei man dazu sagen muss, das hing auch damit zusammen, Staffel 3 und 4 waren wirklich... Also die hatten Quoten, Traumquoten. Mhm. Ja, muss man wirklich sagen. Und darauf haben sie gesagt, gut, dann machen wir da so eine Art Vorabend- bzw. Hauptprogramm-Feature draus mit 90 Minuten. Dann lief es auch äh, um 8, um 8.15 Uhr. Ja. Also, das war dann mehr so wie ein kleiner Film jedes Mal. Äh,
1: hast du noch eine wache Erinnerung daran, wie das wirkte? Ähm Tat diese erweiterte Sendezeit, ähm, Spieldauer der Folgen, tat es dem Format gut? Weil es gibt ja auch durchaus Serien, bei denen das eine negative Konsequenz hatte, wenn man dann plötzlich von 30 auf 60 Minuten ging.
0: Also ich kann dazu nur sagen, und da muss ich sagen, da war ich dann doch vielleicht ein bisschen zu jung, aber ich habe es nicht negative Erinnerungen. Mhm. Im Gegenteil, es gab dann, äh, lustigerweise habe ich bei dieser Serie tatsächlich, Eher die Figuren im Gedächtnis als die eigentliche Handlung. Mhm. Also hättest du mich jetzt gefragt, was passiert mit A, B und C, hätte ich wahrscheinlich ein bisschen mit den Schultern gezuckt. Wobei bei bestimmten Paaren, da weiß ich absolut genau, was passiert. (lacht) Da habe ich mitgelitten. Aber so grundsätzlich, äh, nee, es war zumindest nicht negativ. Also es hat ganz gut funktioniert und es wurde ja dann auch durchgezogen für die letzten zwei Staffeln komplett.
1: Hm. Also die Erwartungshaltung ist dann natürlich nämlich schon eine andere. Wir haben ja davon geredet, dass es jetzt eher ein Atmosphärestück ist, ein Milieustück, einfach was eine bestimmte soziale Schicht auch abbildet und äh, Familiendynamik und das eben auch nochmal äh, kommentiert. Vielleicht auch teilweise ein bisschen spitz, finde ich, ironisch und das auch alles hübsch so. Aber das taugt eben für 60 Minuten, vor allem taugt es für 60 Minuten im ZDF am 25. Dezember äh, 1983. Aber ich habe mich eben gefragt, wie wirkt das Ganze in einem April im zur Hauptsendezeit 20.15 Uhr über 90 Minuten? <lacht> Da, da ist natürlich schon mal noch eine andere Erwartungshaltung auch an sowas wie, wie Spannung und ähm, erzählerische Inhalte mhm. drin, da muss noch was passieren. Ich setze mich nicht hin für anderthalb Stunden mit der gesamten Familie, um, ja, um die Familie auf der Couch, eine andere Familie auf der Couch anzugucken. Richtig, Aber du sagst richtig. ja, die sind dann auf Malle plötzlich.
0: Ja, also äh, da kann man nur mutmaßen und du hast nicht so verkehrt gemutmaßt, dass tatsächlich, so viel kann ich verraten, dass tatsächlich dann die Handlungen äh, sehr viel spannender werden. <lacht> es werden bestimmte Konflikte abgearbeitet, bestimmte Thematik die grundsätzlich äh, problematisch sind. Also ich meine, Geld ist natürlich eins davon, klar. Und im Zusammenhang mit Geld dann gibt es natürlich auch vielleicht die eine oder andere Gaunergeschichte. Also die haben das, (lacht) also sagen wir mal so die Soap Opera Elemente oder die Spannungselemente, wenn wir es mal positiv sagen möchten, die nehmen zu pro Staffel. Okay. (lacht) Ja, also es passiert noch ein bisschen was. Aber es bleibt trotzdem, es bleibt sich treu, was so diese Grundproblematik der der die Familie angeht, also Familienkern, Familienprobleme.
1: Hm.
0: Gab es eine Figur, die du besonders mochtest? Oder sagst du, ja, okay, hm, waren alle irgendwie okay? <lacht>
1: Ich glaube die Ober tatsächlich. Weil sie für mich am besten. Äh, sie, sie ist am, am ehesten Figur, die ich nachvollziehen kann. Nicht die, die ich am äh, sympathischsten finde. Das auf keinen Fall. Aber ich kann komplett nachempfinden, was sie für ein Bedürfnis plagt und äh, warum sie sich so danach sehnt. Ich kann wiederum aber auch absolut nachempfinden, warum sie dann eben den Entschluss fällt bockig zu sein und eben nicht zu ihrer Familie zu, zu reisen. Ich glaube, diesen Gesinnungswandel, nachdem sie diese Fernsehansprache sieht, da war ich ein bisschen raus, weil ich hatte gehofft, sie kommt äh, über einen anderen Umweg eben zu diesem emotionalen Punkt, an dem sie sagt, na gut, dann fahre ich eben doch nach Darmstadt und dann ist es eben nicht Weihnachten und das Bartikel ist ja zwei Monate gültig und nicht nur acht Tage. Aber ähm, all das, was ihr durch den Kopf ging, glaube ich, das äh, konnte ich spüren. Und ähm, auch wenn ich nicht immer auf ihrer Seite war, ich ich verstehe das Bedürfnis absolut. Ich, dabei bin ich gar nicht so der Weihnachtsfamilienmensch. Also ich war ehrlich gesagt auch mal froh, wenn ich meine Ruhe hatte und ich habe die erstbeste Gelegenheit beim Shop vergriffen, als ich dann eben volljährig war und gesagt, ähm, weißt du, ich, ich habe andere Pläne. Ich gehe mit Freunden auf den Weihnachtsmarkt und mach uh, was ich, schießen wir uh, uns ab.
0: Okay. Ja. Haben deine Eltern sich dann so liberal wie die trombus Nee, überhaupt gesagt, nicht. Ja? Nein, 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 nein,
1: nein, nein. Das war ein Eklat. und ich glaube, das waren Jahre des Schmerzes. Vier, fünf, sechs, sieben Jahre bestimmt. Deshalb das jährlich ein Thema war, dass es hieß so, ach, doch wieder nicht, aber dann kommst du am 25., oder? Und,
0: aber. Was, was sagt das uns äh, was sagt es uns das sagt uns dass es offensichtlich immer noch und immer wieder ein Thema ist also es ist ein typisches Familienthema eigentlich dann
1: ja du ich kann nicht für die Jetztzeit sprechen ich war das war anfang der 2000er späte späte 90er ich glaube das wiederholt
0: rein. sich in diversen Familienkonstellationen immer wieder ich glaube das ist tatsächlich was was man immer wieder mal findet übrigens ich fand, es war zwar eine Weihnachtsfolge, du hast auch mal Weihnachtslieder gehört und hast halt Weihnachtsdeko gehabt und so weiter und natürlich wurde auch dann zu Neujahr dann auch geknallt und so, aber so eine richtige heimliche, besinnliche Weihnachtsfolge in dem Sinne war es ja dann jetzt auch nicht. Nee, es gab nicht. auch keine Beschwerung also im klassischen
1: Sinne, ne? Es gab nur so einen schäbigen ja. Weihnachtsbaum, aber das war's auch. <lacht>
0: Die den ja, Salat, so ja. kurz, vorm, vorm, kurz vorm Umkippen mhm. genau, und Heringsalat und so. Ja, also es war relativ, es hat ganz gut so diesen Balancegang eben geschafft zwischen, es ist zwar Weihnachten und deswegen eine Weihnachtsepisode, aber es ist nicht so dieses schnulzig, erschlagen, kitschige. Äh, das, das fand ich ganz gut, ja. Und ich fand das Ende auch ein bisschen ad hoc irgendwie. Also das war dann so, dann, dann, dass die Oma dann noch einen Kommentar abgibt, wo ich noch dachte, die ist viel zu verzeihend. Ich als Oma wäre da mal kurz mal äh, Amok gelaufen, aber egal. Und dann gibt es hier noch so einen Kommentar ab und dann ist plötzlich Schluss und ich dachte, was? Wie? Moment? <lacht> Ende? Ja, natürlich. Und Tommy hat ja. sich auch,
1: der, der kleine Sohn hat sich zuvor auch noch die, die Hand verbrannt und sitzt dort mit einer Bandage dann im Zimmer und guckt traurig aus dem Fenster, während der Vater eben ein kleines Privatfeuerwerk da im offenen Fenster, offenen äh, Fensterrahmen abfackelt und der fällt dann auch aus der Handlung raus. Also ich nehme an, er liegt im Bett und schläft, aber...
0: Der wurde dann nochmal gezeigt, Schlafend im Bett.
1: Ah, ja, stimmt, tatsächlich. Ja, so, das ist auch ein interessanter Zug dass sie am Ende tatsächlich so kurz vor Schluss noch mal so eine Art Montage machen, was ja viele, viele Serien, glaube ich, wahrscheinlich auch zuvor, aber seitdem noch mehr gemacht haben. Nämlich noch mal so, wir machen noch mal so eine Art kleinen Recap. Was haben wir heute gesehen? Und die zeigen mhm, tatsächlich,
0: genau, genau. Marion bei der Party
1: und Chris im Einsatz und Tommy schläft. Und das fand ich tatsächlich interessant, weil es gibt ja nicht so viele Figuren, denen wir hier folgen müssen. Und dennoch haben sie es für notwendig betrachtet oder sagen wir mal für dramaturgisch gewinnbringend, am Ende noch mal zu sagen, so, wo sind die alle jetzt? In welchem Gemütszustand sind die alle? gerade und ich fand es ganz hübsch aber auch äh, massiv unnötig <lacht> aber hübsch,
0: aber hübsch aber hübsch <lacht> ja, <lacht> aber vielleicht wollten sie dir damit nochmal so diese Familie Drombusch, äh, äh, Drombusch ans Herz legen hm. und sagen so und jetzt freut euch mal auf noch mehr für, genau von diesen Leuten ja. <lacht> eine letzte Frage habe ich noch bevor es dann äh, zum Ende geht, <lacht> Titelmelodie ja. Fandest du gut, fandst du schlecht, fandst du einen Ohrwurm oder doch eher äh, Ohrenschmerz?
1: Ganz ehrlich, als sie lief, fand ich sie gut, aber sie ist nicht in so bleibender Erinnerung verblieben wie dir offensichtlich, weil ich hörte aus deinem Munde äh, im Vorgespräch, das sei doch eine legendär tolle Titelmelodie und ich habe ja. wirklich Mühe, mich daran zu erinnern.
0: Okay, also sie kam tatsächlich, ich war ein bisschen überrascht, weil ich das gar nicht mal so, ich hatte das so anders in Erinnerung so, wie das so ist, man erinnert sich an so Sachen immer so übergroß und dann stellt man fest, die waren gar nicht so übergroß. Ich hatte das irgendwie viel länger und viel prominenter in Erinnerung. Also das war dann gar nicht so prominent, aber es ist natürlich wirklich eine Melodie, wenn ich die höre, dann bin ich sofort wieder bei den Drombusch. Also es gibt gerade bei den ZDF Vorabendserien Melodien, ich glaube, ich könnte einen Melodiequiz nur mit ZDF Vorabendserien machen. Das ist also toll. Ich, mir hat die sehr gut gefallen und das ist aber, glaube ich, du hast recht, hier die Liebe zur Serie, die dazu führt, dass mir das so gut gefällt. Ja, gut.
1: die Liebe zur Serie kam durch und wie gesagt, sie hat abgeführt.
0: Ja, das heißt also, du hast das ja schon vorweggenommen, aber würdest du dann sagen, okay, nachdem du diese erste Folge jetzt gesehen hast, ich schaue weiter, also positiv, negativ, oder sagst, okay, ich hatte zwar Spaß in der Folge, aber naja, also ich muss es jetzt ähm. nicht gucken.
1: Bingen oder Skippen haben wir das Ganze genannt und ich weiß nicht, ob der Titel so klappt. Äh, ich, es fällt mir schwer im Kontext von so alten ZDF-Weihnachtsszenen über 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 Bingen zu sprechen, was jetzt eben so ein Netflix-Wort ist. Aber meinetwegen ja, äh, bingen auf keinen Fall, weiter gucken definitiv, weil ich fühlte mich sehr sehr abgeholt, emotional sehr abgeholt. Es war auch zwischenzeitlich sowas wie ein bisschen Hate-Watching, dass ich eben Figuren beobachtete, <lacht> von denen ich dachte, ich will eigentlich gar nichts mit euch zu tun haben. Ich fand jetzt Chris war nicht der große Sympathieträger für mich, und wie gesagt auch Die Vaterfigur ist äh, genauso, wie es eben auch der der Darsteller schon über seine Figur gesagt hat, ein eher ähm, impotenter Charakter, äh, der schwer erträglich ist, nämlich ein Fähnchen im Wind, der äh, ja sager wenn es dann eben nötig ist und ich hoffe, er wird noch ein bisschen aktiver, zeigt doch mal eigenen Entscheidungswillen und ein bisschen, ja, autoritäreres Verhalten in zukünftigen Episoden. Aber davon abgesehen, ja, ich fand es super interessant. Ich fand es spannend, jetzt echt mit, mit, mit denen eine Stunde zu verbringen und ich werde auf jeden Fall weiter gucken, vor oder später.
0: Sehr schön. Mhm. Und wie gesagt, du kannst ja danach wirklich alle Staffeln die angucken, sind alle in der Mediathek abrufbar. Gibt es auch als DVDs, aber ich meine, warum ja, ein liegt auf den nicht öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Nutzen?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also in Sachen, ich, ich ärgere mich das eine oder andere Mal über das Digitalprogramm hier, der öffentlich-rechtlichen Formate, auch der Privatsender natürlich, aber in Sachen Mediathekenbestand alter TV-Serien ist zumindest die ZDF-Mediathek sehr, sehr gut. Da gibt es unglaublich vieles zu sehen. Also entdecken.
0: du weißt ja, es ist nie die TV-Serie drin, die man gerade gucken will. Ja. Aber grundsätzlich, ja, absolut, ich liebe diesen Retro-Bereich sehr. Und es ist natürlich alles, es ist so ein bisschen natürlich auch, muss man tatsächlich sagen, für mich Eskapismus. Also ich freue mich dann zu sagen, komm, egal, was wir für Neuigkeiten gerade haben und wie stressig alles ist, ich gucke jetzt einfach mal entschleunigt eine Stunde den Drombusch dabei zu, wie sie sich darüber unterhalten, was es zu Weihnachten zu essen gibt. <lacht> also das ist schon irgendwie nett. Und dann schauen wir mal, wie es mit der nächsten Folge weitergeht. Da bin ich ja dann diejenige, hm. die, sagen wir jetzt mal, keine Ahnung hat. Hm. Wie es mir dann damit geht.
1: Sei gespannt, denn heute ist nicht alle Tage. Wir gucken wieder, keine Frage. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
0: Tschüss.